0: 我是建筑设计师，我热爱文化艺术。我是画家，我热爱文化艺术。我是地产开发商，我热爱文化艺术。我是汽车销售顾问，我热爱文化艺术。我是自由职业者，我热爱文化艺术。不管你来自什么行业，从事什么样的工作，只要你热爱生活，热爱文化与艺术，是一名充满创意、勇于实践、乐于分享的同行者，在荔枝广播 FM 五七三九二一频道，让小鹿带你开启一段不一样的新印象文化之旅，让激情点燃梦想。让自信伴我们一路前行。好了，大家好，我是小鹿。哎，今天节目是不是有那么一点不一样啊？因为今天呢，我非常认真的做了一个节目头。其实这个节目头呢，早就做出来了。那么，因为这个荔枝广播的这个设备非常的简陋，所以没有办法，我导来导去，这个水平也比较有限啊。这个设备又有限，所以呢，这个我就只能用那种最原始的录来录去的方式。把它给倒在这个手机上了，哎呀，真是万里长征实在是长啊！啊，另外呢，今天咱们这个节目当中啊，没有了背景音乐啊，所以呢，我想也是想给大家一种不一样的感觉。那我们今天开始这个话题了啊！啊，首先欢迎大家再一次来到我们的荔枝广播 FM 573921新印象。文化之旅频道当中来，我是您的好朋友小鹿。自从我的励志广播电台开办以来啊，关注和支持者呢顶多的啊，在这儿呢真是要谢谢大家。当然，这个打击报复者啊也有，尤其是我家先生啊，对我的打,打击呢是最,最最最最最最多的呵呵。他老批评我啊，说。你主持节目能不能别那么一本正经的？你老那么作累不累？哎呀，我想是不是真应了那一句网络时髦语啊，叫做那个 “no 作、so, nodie” 啊，不作不死，一作就完了啊！我估计啊，他是对我的这个报复啊。是因为我这个常年这个工作啊繁忙，所以呢一直都没有时间照顾家庭啊，无暇顾及家庭，所以呢这个他一直呢就有这个抱怨啊。那好不容易嘛，这个孩子也出国了，然后自己时间上呢自由时间会多一点可是呢，哎，有那么一点闲暇时间吧，还得整个新媒体电台来折腾折腾，哎，你说这何苦呢，是吧？所以嘛。没办法，人家批评了，咱得虚心接受吧。所以，呃，我必须得虚心接受家庭最高领导者的打击和报复啊，改变下这个风格啊，尝试下呢，在这个老北京茶馆吹大牛、说大话的那种大自然，砍大山嘛，谁不会呀？对吧？就就就不是充当一会儿女版的郭德纲砍大山嘛，对吧？啊，至于您您能不能接受呢？我也没太大把握，啊，因为实在是您听不下去或者受不了呢，我就劝您干脆把这个电台啊就关了，然后就离场啊啊、呃！您放心啊，即便您离开了，我也会对您远远的说声谢谢，感谢您为我浪啊这个浪费的那些宝贵时间。您看这个牛市哈、啊，这个都到了是吧？股市这么好，那占用您炒股发财的时间，哎，咱实在是对不住，也赔不起啊，对吧？嗯，好，既然今天咱们是砍大山啊，那砍什么呢？啊，你看这个一般来讲啊，这个砍大山都是砍一些什么呢？胡同里的人嘛，都是砍一些家长里短啊，奇闻趣事嘛，对吧？这些东西呢，比较适合砍一砍。你这个高大上的事儿嘛，也就先放一放了啊。那么，因为是砍嘛，所以我们要找找素材，而且呢，这个被砍的这个人物呢，哎，也要研究研研究一下啊。比如说呢，这个人物呢，不能离咱们太近。你看，这个人物如果离咱们太近的话呢，这个容易引起啊这个人事纠纷。你看，大家的这个法律意识都这么强。万一哪天小鹿突然之间收到一个快递，哎，兴高兴高采烈的去领这个快递，还以为是观众给我的一个什么啊、呃，这个感谢信啊，或者留言函呐、啊、之类的。结果一打开一看，哎呦，律师函，说我在某期某某的这个励志节目中触犯了某人的这个名誉，是吧？这样的话，对我就是真的是吃不了兜子走啊，啊，当然了，这个。人物呢也不能离咱们太远，啊，是吧？这听着听着就没兴趣了，这也没意思嘛，对吧？哎，但是没办法，我就是一个这么高大上的人，所以呢，哎、呃，我也只能用一种娱乐精神去讲些高大上的事儿，啊，怎么办呢？这个是吧？办个电台也不容易嘛，对吧？嗯、呃，所以今天呢，我想用最自然的方式啊，谈一个人，啊，聊一个女人。一个民国时期的名女人，啊，也是小鹿心中的真正女神，啊，她是谁呢？高大上的林徽因，啊，这个题材够的高大上吧？其实呢，想以她呢作为一期节目啊，啊，我也构思了很久。本来按理说应该是比较严肃了来做这一期节目啊，可是现在没办法，这个观众的口味变了。所以也只能用这种最自然的方式来跟大家来介绍一个这么一个女神。呃，想做她的节目呢，其实想了有一段时间，是因为在去年，也就是二零一四年的六月十日，正好呢是林徽因诞辰一百一十周年的纪念日，啊，她的这个纪念特展《永远的四月天》呢就在上海主办了。非常有幸的是，我观摩了这一次纪念展。啊，当时那真是怀着无限崇敬和激动的心情，膜拜和追忆了心中女神啊！因为在这一次的这个展会上啊，展出了很多珍贵的一些展品，呃，有林徽因当年的手绘的建筑图纸啊，还有呢。包括女神和她的丈夫梁思成啊，她当年使用的一些生活用品，还有包括这个林徽因呢写的一些这个书信啊，还有给她孩子写的一些贺年卡、啊、等等。哎，你从这些点点滴滴的这个展品中啊，完全能够知道哈、啊，全面的了解女神她是那么的有才华，而且她是那么的生动自然。好，这个我放到后面再来讲啊。那另外呢，这个林徽因啊，她作为民国不可多得的女这个才女啊，呃，很多事迹和生平的经历的，本来呢就是一部不朽的传奇。说白了呢，她就是一个话题女神啊，明白吗？什么叫话题女神？就是话特别多嘛呵呵，当然不是话特别多，是议论他的话的人特别多，对吧？他的故事呢，总是让很多人呢喜欢翻来覆去的看啊，看也看不够，读也读不够，听也听不够啊。当然，很多这个节目啊都聊到过他，啊、呃，也有很多人呢写了他的一些书籍，包括他的一些传记啊，甚至于拍成了电视连续剧的一些东西都有。哎，可是，在今天的新印象文化之旅当中啊，呃，想和大家聊一聊小鹿眼中的林徽因，因为我是她的粉丝嘛，所以呢，也从很多的一些素材当中啊，去啊、呃、研究过他，而且呢，也拜读过他很多的书籍，甚至于还看过他写的一些啊、呃、文章等等，所以也算。半个哈，小半个这个林徽因的这个啊、呃、粉丝专家呵呵啊，厚颜无耻啊，那就厚一下吧哈。那大家都知道哈、啊，林徽因是中国第一位女建筑师，我说的是第一位啊，女建筑师。那后面的就不算了啊，包括什么建筑从业者，像小鹿这样的，那都是花儿草的都不谈了啊。那个啊、呃，林徽因呢？为中国的建筑，尤其是中国古建筑的研究，奠定了坚实的科学基础，啊，为后人，特别是建筑从业者呢，树立了一座不朽的丰碑。啊，你想想啊，当年清华大学最知名的建筑工程系，你看，咱们一说起来这个建筑工程系啊，这个就会说，这个清华大学不就是水木清华吗？什么是水木清华呢？不就是它的土木工程系吗？对吧？最有名。要知道，这个大名鼎鼎的建筑工程系就是他的先生梁思成创办的，啊，但是呢，这个梁先生一把这个戏创完了之后呢，啊，他老人家就赴美国讲学了，啊，留下了林徽因啊，就也就是他太太，还有他的助手啊，吴良镛二人呢进行执教。啊，这个系里成成立了，那么你要教学生啊，上课啊这些内容，对吧？吴良镛这个人呢、啊，也是一个大建筑家啊，特别受人尊敬啊，获得过世界人居奖等无数国际大奖，也是至今还健在的中国著名的建筑大师。你像这个老北京的菊二胡同的这个危房改造项目啊，在全世界都很有很有名，就是他负责设计的啊。可见当年的清华大学是多么的人才济济啊。啊咱们又扯远了。那说来说去呢，意思就是说，这个林徽因在建筑学上的贡献是巨大的，不仅有学术上的研究贡献，而且在教学上、教育上，他也是有很多的一些贡献的。但是呢，现在的国人对他的认识呢，还是不太够啊。这个评判呢，也是有误的。很多人呢，啊，一提起林徽因，第一个反应就是，哎，就是那个和那个大诗人徐志摩嘛。啊，就是写那个《再别康桥》的那个诗人徐志摩啊的这个前女朋友，对吧？林徽因，啊，曾经呢，就是因为跟他有一段绯闻嘛，是吧？你看，你看，国人这么一说起林徽因来，就是因为那段绯闻太著名了，所以很多人对林徽因他的其他事迹不清楚，但是知道他和林这个徐志摩的那段故事啊。啊，尤其呢是之前呢，这个央视呢还播放过一部这个很受人欢迎的这个电视连续剧，叫做《人间四月天》，是吧？黄磊主演的，对吧？里面呢是描写了林徽因、徐志摩，还有这个梁思成、陆小曼等人之间的这个爱恨情仇啊。老百姓们呢关注点呢都锁定在了那段民国爱恋当中。很多很多人都喜欢拿这个林徽因啊，这个看完电视剧之后嘛，就喜欢扒一扒啊，然后就会说这个林徽因和这个民国交际花啊，谁呢？也是一位才貌双全的女人，就是后来离婚改嫁徐志摩的这个陆小曼做比较啊。当然，这个陆小曼也是个奇女子啊啊，虽然说她并不是像林徽因那样为社会做出太多的贡献啊，但是她也是一位，呃，怎么说呢？应该说是一位很有传奇色彩的女子啊，啊，老喜欢拿她跟这个陆小曼做比较，说这个到底是陆小曼漂亮呢，还是林徽因漂亮呢？到底他们两个人谁更讨男人喜欢呢？嗨，你说这女人出名有学识有才华，怎么大家关注的都还是她的情感生活，还有她的姿色容貌？难道人家长得好看一点也遭天谴啊？哎，真是弄不明白，对吧？啊。所以呢，我今天做这个节目呢，啊、呃，或多或少呢，也是想给心中的女神呢，这个平凡平凡，啊，让大家呢更多的关注点是关注在对于林徽因她为中国的建筑、文学和艺术做出的一些贡献，还有包括她的一些真性情啊，人嘛，可以这么说啊，都有一种窥探欲，对吧？对别人的隐私啊，是又关注又好奇。是吧？所以为什么说你说这个香港的八卦新闻特别受大家欢迎呢？对吧？你说这个好像很多人都不去关注人家为社会做出的贡献，都去扒一扒他曾经有几度恋情啊，曾经离过几次婚，对吧？都喜欢去研究这个东西啊。正因为林徽因是女人，又是美女加才女的名女人，所以说这个扒一扒她的这个绯闻和趣闻嘛，自然会有很多人愿意听啊。哎、呃，就这样，呃，也很自然的，她就成为了民国的话题女王，啊，是吧？那当年呢，这个报纸啊，还有包括一些这个新闻里呀、啊，都是说他啊、呃，什么安于心计啊，好出风头啊，虚荣心强呀、啊，啊，你看，呃，如果若不是他认识了这个徐志摩，对吧？徐志摩若不是在这个剑桥大学遇见他，可能徐志摩也不至于会离婚呢。更不会因为后来要赶着去北平听他的建筑课啊，乘坐飞机遇难失事啊。你说这个生老病死关一个女人啥事儿？那徐志摩非得坐那一趟飞机，那人家还能拦着吗？对吧？我觉得这个，哎，是有一点无厘头啊。这个埋怨的有点无厘头。哎，另外呢，也有人说他说什么？哎，如果不是林徽因啊，这个著名的这个哲学家金岳霖。啊，这个金岳霖，我也普及一下，是一位这个著名的哲学家，而且也是在清华大学任教的啊。啊，当年在这个老北京也是响当当的人物啊。说他呃，为了林徽因一生未娶，空等待，竹林而居终不悔。说林林徽因嘛，因为他跟这个梁思成住的地方离金岳霖家很近，因为金岳霖每次搬家呢，都是啊、呃，这个林徽因住哪他就住哪。就在他隔壁啊，买一个房或者是租一个房啊，一生都是这么追逐他来的啊，说什么红颜祸水，害人不浅。哎呀，你说人家金月玲这个，哎，对人家这个林徽因心存这个，这个用怎么说怎么话说呢？就是心存这个羡慕也好，这个心存一种爱恋也好，那也是人家的自由，对吧？这些闲言碎语的这个肤浅的认识。我相信在一定程度上也是误解和错读了大才女林徽因啊！你想林徽因多么优秀的女人，对大家庭出生的小姐，父亲林长明就毕业于鼎鼎大名的日本早稻田大学，擅长诗文，精通书法，曾任北洋政府的司法总长，啊、也是一位爱国名士，啊，做到了司法总长，相当于我们现在中国的司法部部长这个岗位了。你想想看，这个父亲就很了不起，对吧？而且我上次有幸在林徽因的这个纪念展上看到了林长明当年写给林徽因和梁思成的一些信件，还有包括他赠给他们的一些书法作品。哎呦，那个书法写的可真是叫做雄健有力、潇潇洒洒，令人佩服不已啊！啊，因为有一位那么伟大的父亲，所以林徽因十六岁的时候就随父亲去。欧洲游历了，期间呢，主要是担当父亲的助手啊，翻译一些英文文件啊，或者是打印一些啊、呃、这个相关的一些资料啊，做一些文秘方面的事务啊。所以为什么说这个林徽因她的这个见识是很广的，而且她的英文呢非常的好。也就是在那个时候呢，她认识了很多名人雅士，啊，其中呢也有他父亲的朋友徐志摩。啊，徐志摩对林徽因的影响呢是非常大的啊。他呢是林徽因文学道路上的引路人。林徽因呢，我们知道她是一名建筑学家，但是同时她也是一名文学家和诗人。这其中啊，是受徐志摩的影响和启发是非常大的。你想才子佳人啊，又是在欧洲剑桥这么一个优美有历史人文的一个地方这么一相遇。啊，自然会迸发出一些这个火花，这也很正常，对吧？何况那个时候的林徽因正好是青春年少，对吧、啊？花一般的季节。好，这个不扯远了啊。这个游历欧洲回国以后呢，这个林徽因啊，就在父亲的安排下与梁启超的长子梁思成啊一同赴美攻读建筑学。其实，在那个时候，林徽因呢就已经为他的人生做出了一次选择。他选择了和这个梁启超的长子梁思成啊，应该说选择了这门亲事啊。我相信，哎，换成任何一个姑娘都不会拒绝一门这么一个门当户对的啊，谦谦君子的这个婚事，对吧？当然，这其中呢还有一个插曲啊。当年林徽因在十六岁随父亲游历欧洲的时候呢，啊，她的一位女房东就是一名建筑师，所以呢，她受这个房东的影响。当年就立志要成为一名优秀的建筑师。当时的梁思成呢，可以说男孩子嘛，可能相对呢这样这个我们说成熟性来讲的话，可能不如女性这个早熟，所以梁思成还有点懵懵懂懂的啊。当年要到美美国去，这个啊、呃、读专业，读什么专业没想好啊。可是呢，这个林徽因呢就一直鼓励他，而且引导他说：“哎，你看啊，现在中国呢正好是国难当头。”而且百废待兴，我认为这个建筑学是我们以后发展的方向。哎，这么一来二往的，所以他们两个人呢就双双报读了美国宾夕法尼亚大学的建筑学专业。可是呢，那个时候建筑学专业是不收女生的，所以没有办法。这个林徽因呢就只能取经救国，去读了宾夕法尼亚大学当中的一个美术系。后来呢，他选修了建筑学专业。啊，不管怎么说吧。在这段日子里，他们共同完成了在美国的课程，而且也收获了他们的爱情。可以说啊，谦谦君子梁思成，既是他的人生伴侣，也是他的事业同行者。啊，用一句很经典的话讲啊，相爱容易，相守难啊。志同道合才是能够走得更长远的基础，对吧？当年呢，他们在大学里面啊，就立志。要编著一部记录中国古建筑的书啊，因为当时的学术界是没有关于中国古建筑学科的介绍的。你想，中国那个时候那么穷啊，而且又经历了这个第一次世界大战，哎，谁还会去管你中国的这个建筑是怎样，对吧？哎，可是呢，这两个气吞山河的年轻人啊，就梦想能够学成回国之后，用现代科学的方法研究中国的古代建筑。你看，他们那个时候是一位多么有梦想的年轻人。当然，我们现在年轻人也有梦想啊，买车、买房，这也是梦想，对吧？<笑>好，在战火纷飞的年代啊，二人呢辗转全国各地，尤其是从一九三零年到一九四五年间，林徽因和梁思成夫妇二人呢共同走了中国的十五个省、一百九十多个县。啊，考察测绘了2738处的古建筑物，你听听这个数据是不是非常庞大？啊，而且呢，这些古建筑也是因为通过了他们的考察，受到了世界人民的认识，从此加以保护起来的。啊，比如说像河北赵州大石桥、山西的应县的这个啊、呃、木塔，还有包括五台山的这个佛光寺等等。当年我到五台山佛光寺看了这一座唐朝时期的木质结构的建筑，哎，我觉得特别震撼。可是，当我知道这个建筑也是因为他们夫妇二人努力辛苦的考察，所以才得到世界人民的认识，从而得到了保护，我当时对他们就已经是肃然起敬啊！啊，这又扯远了。<笑>当然，通过了他们在山西。啊，数次的古建筑考察之后呢，使梁思成破解了中国古建筑结构的奥秘。啊，完成了对《营造法式》这部天书的解读，获得了巨大的学术成就。所以后来梁思成到美国去讲学，其实说的最多的就是关于中国古建筑结构的一些、呃、奥秘，包括他怎么去剖析一些啊、呃、我们中国古建筑当中的一些这个呃榫卯结构的一些各呃这种架构。哎，你想想看哈，作为一名大家闺秀，可以为了理想。冒着这个枪林弹雨的风险，顶着风餐露宿的饥寒，去和丈夫一同完成啊一次又一次的古建筑考察和测绘。你说这份坚毅与执着，在当时，不要说女人啊，就连优秀的男子又有几个能做到呢？所以，林徽因不是平凡的女人，更不是普通的女人，而是一位值得后人尊敬与敬佩的女先生啊。哎，我自己说到这的时候，都会被自己感动啊！<笑>你想想看，这么一个优秀的女性啊，我们不去研究她做出了贡献，老在人家的这个绯闻上去纠缠来纠缠上去，实在是太肤浅啊！刚才我们说到啊，林徽因她的文采是非常好的，呃，因为呢，她既是一位文学家，又是一位诗人，对吧？她文采自然是很好，但同时呢，林徽因的口才呢也很棒。啊，才貌双全，中西兼修，啊，是一位不可多得的优秀女性，难怪梁思成对外啊总是夸赞，啊，夸赞什么呢？他老说，老婆还是自己的好，文章还是老婆的好。哎呀，这份呵护呵护哈、啊，这份赞赏，从自己的丈夫口里说出来，真是难得。所以，我很希望我的先生能对我说一句。老婆还是自己的好，电台还是老婆的好。哎呀，那个时候我就要双手鼓掌了啊！好，这又扯到了比较远的地方去了啊。其实呢，这个林徽因呢，他同时呢也是一位性情中人啊。我们刚刚说了，他的生活中呢也是有很多可爱和真性情的地方。所以在这呢，我特别想说一说他当年在北平发生了一件很有意思的事情啊。当年在北平家中呢。这个林徽因呢，就经常搞一些家庭聚会，啊，其实呢，就是这个所谓的文化沙龙，啊，他的文化沙龙都沙龙当中呢，常常会邀请一些文人雅士到家中来聚会交流。那这些座上宾当中啊，比如说有徐志摩，还有这个沈从文、金岳霖、朱光潜、胡适等文化界大咖。你看啊，这个林徽因虽然是为人妻为人母。但是呢，依然落落大方、得体优雅，与众人呢谈古论今，语言犀利，视野开阔，常常成为啊大家的焦点。哎，这么一来啊，可能也会有很多人就开始啊，这个怎么说呢？就开始觉得分外眼红啊。因为那个时候呢，很多文人家里呢也办一些这个文化沙龙，像这个文坛界的这个。女将中啊，有林淑华、冰心啊，我们都比较熟悉的这个作家啊，他们也办这个沙龙，只是呢，没有林徽因家中的这个人气旺。啊，我们知道哈，著名的作家冰心啊，这个时候呢，他是从来不去啊、呃、参加林徽因的这个啊呃,呃聚会的，为什么呢？因为他看不惯林徽因被众人捧的局面，甚至于呢，他还写了一篇。我们太太的客厅，一篇文章啊，来这个影射和讥讽林林徽因，说什么这个太太特别矫情，然后这个太太年事已高啊，类似于就是青春不在吧，就是讽刺她这个容颜已经早逝等等这个意思啊，啊这那的说的很多。后来这篇文章一发表之后呢，大家都知道冰心所讽刺的这个太太是谁，而且呢，这个林徽因何等聪明的女人，对吧？他从山西考察回北京，正好呢看到了这篇文章，哎呀，二话不说啊，就派人专程送给冰心家两大瓶山西陈醋哈哈。你看这架势，真是女中豪杰啊！用现在的时髦女，就是绝对一文坛女汉子。我相信当时冰心接了这两坛子这个山西醋的时候，那个心情，哎呀，真是用一句话来讲，真是。打翻了山西醋啊，心里格外的酸呐、啊。要知道，冰心啊，我们眼中最传统的东方女性哈、啊，而且呢，她也是一位啊非常包容、谦逊的这个女作家，也会有让她寂寞啊、嫉妒、羡慕呃这个羡慕啊呃，我应该是用羡慕、嫉妒、恨，对，羡慕、嫉妒、恨的人啊，可见啊，当时的林徽因啊，有多么的才华横溢、夺目，这个耀眼夺目啊。啊、呃，当然了。哇，冰心也是我们非常尊敬的这个啊、呃、女作家，我们不能这么去说，但是这个事实的确是，的确是有这么一段典故的啊。呃，还有一个典故啊，当然这个典故呢就有点沉重了。呃，就是在解放之后呢， 1 9 5 3年，北京市呢开始酝酿这个拆除古牌楼、古建筑。我们都知道，老北京啊有很多非常知名而且非常宝贵的一些古建筑。当年时任北京市副市长的吴晗担任起了解释拆除工作的任务，啊，为了挽救四朝古都仅存的完整的这个牌楼街不受政治因素而毁于一旦，当年梁思成呢就与吴晗发生了激烈的争争论，啊，由于吴晗的言论，所以梁思成被气得当场失声痛哭，梁思成啊。名门之后，一代建筑大家，面对老北京古建筑被拆除的厄运，那种满腔热血的一种愤恨啊，可以说是无以言表的。可是呢，不久之后，在文化界知名人士一次盛大的聚会上，文气而且瘦弱的林徽因，因为当时我们知道林徽因已经重病了啊，她居然拖着病重的身体。与吴晗也发生一次面对面的激烈的冲突，然后病情急剧恶化，最后他拒绝吃药救助，凭着这份知识分子的清高和坚持，进行着对古建筑被拆的无声的抗议。哎，一个女人能做到这一点，真是女汉子啊！已故的同济大学教授。陈从周老先生也是我们非常尊敬的一位老校长，啊，这个建筑学的这个老学长、啊，老教授。那么在后来的回忆中说到啊，他说，当年林徽因指着吴晗的鼻子，大声的这个谴责。虽然当时他的肺病已重，而且的喉音全部失哑，然而从他的神情和气氛中，真是句句是真情啊。牌楼今天早已随着文化浩劫，一同烟消云散。但林徽因当日的金刚怒吼，必然成为永远环绕在每一名具有良知血性的中国学者的心头啊！这是陈老当年的回忆中说到了一段话，所以我很想说啊：至今思项羽，不肯过江东。而我们这一代建筑从业者，更应该是至今思先生不肯拆牌楼啊！哎，说到这儿，我也很愤愤恨啊，没办法，那段历史可以说是啊一去不复返了啊。去年呢？同济 MBA 的设计协会的这个圣诞节晚会上，小鹿献丑，朗读了先生的《你是人间四月天》的诗歌、呃，以表达对先生的深深的怀念与敬意。因为我们知道这首诗歌是林徽因写的一首代表作。呃，当然了，我还有一层意思，想通过这首诗歌。呃，借以表达我们这些尚需努力的建筑从业者对中国地产业的热爱和坚持，啊，算是表一个决心吧，哈。哎，节目最后呢，我干脆就把这一首《啊你是人间四月天》录制好的诗朗诵呢，送给大家，作为今天节目最后的这个内容。那么，在最后呢，小路。想祝您啊，生活美好，与梦同行。好的，让我们在下期节目中再见吧。你是人间四月天，作者林徽因。我说你是人间的四月天，笑音点亮了四面风。清灵在春的光艳中交舞着变。你是四月早天里的云烟，黄昏吹着风的软，星子在无意中闪，细雨点洒在花前。那青，那娉婷，你是。鲜艳百花的冠冕你带着，你是天真庄严；你是夜夜的月圆，雪化后那片鹅黄，你像；新鲜出放芽的绿，你是；柔嫩喜悦，水光浮动着你梦期待中白莲。